0: Para mí es un verdadero eh, privilegio el poder estar esta noche y poder continuar con, con esta hermosa serie de enseñanzas eh, doctrinales. Y como iniciamos la semana pasada hablando de la revelación especial, este día pues vamos a continuar eh, siempre hablando de la revelación especial pero lo vamos a hacer desde otra perspectiva. La semana pasada hablamos acerca de, o aprendimos, acerca de cómo en la historia se ha desarrollado o se ha visto la revelación especial, tanto en las sectas como en filosofías y también cómo el cristianismo ha entendido la revelación especial. Eh, cada semana se va a estar eh, otorgando un recurso donde usted puede ver de una forma resumida y gráfica lo que se enseña en cada predicación. Si usted todavía no lo tiene, pues lo invito a que pueda buscarlo. La semana pasada se publicó un recurso que resume lo que aprendimos en la semana anterior. Este día pues vamos a estar aprendiendo acerca de la revelación especial, pero desde la perspectiva de lo que la Biblia nos enseña con relación a esta doctrina. Vamos a dividir en tres partes la enseñanza de hoy, el estudio bíblico de hoy. Primero vamos a comenzar eh, estudiando qué dice la, el, eh, la Biblia en el Antiguo Testamento respecto a la revelación especial. Luego vamos a hablar del Nuevo Testamento y vamos a terminar con conclusiones doctrinales respecto a lo que hemos aprendido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Para iniciar hay algunas cosas que creo que es importante poder resaltar con respecto a la revelación especial. Primero es que la naturaleza de Dios presupone la existencia de la posibilidad de comunicación entre Dios y los hombres. Eh, Dios que nos creó, Él mismo estableció en nosotros esa posibilidad de comunicación y, y que es para nosotros una realidad hacerlo y lo hacemos a través del lenguaje. Esa capacidad que tenemos de poder eh, entender, tener conocimiento, pero también aportar y que ese conocimiento tenga un sentido inteligible para nosotros es algo que Dios dotó a los seres humanos como parte de su imagen. El hecho de que Dios hable con nosotros y nosotros poder comunicarnos con Dios es algo Innato en nosotros, pero a la vez es una manifestación de la imagen de Dios en nosotros. Y la Biblia manifiesta constantemente eh, esa relación o esa comunicación relacional entre Dios y los hombres como algo completamente normal. Dios dio a Adán instrucciones claras cuando fue creado. Eh, si usted recuerda, él le habló de sus responsabilidades, le habló de sus privilegios. Y él lo hizo con el propósito de que Adán entendiera esas indicaciones de Dios, pero que también hubiera una respuesta. Es decir, que la comunicación de Dios con los hombres siempre tiene un propósito. No es simple información. Es Dios habla y Dios se revela al hombre de diferentes maneras. Lo vamos a ver ahora, pero lo hace con propósito. Siempre. Siempre tiene un contenido racional, la revelación de Dios. Dios no va a comunicarse de una manera irracional, de tal manera que nosotros como seres humanos no podamos entender el mensaje o la enseñanza que Él quiera dar. Si usted lo piensa por un momento, el mensaje de Dios siempre ha tenido un contenido racional. Él da mandamientos, Él da principios, Él da profecías de eventos venideros, encontramos en la revelación especial relatos históricos y todo ello tiene para nosotros un significado. La revelación en la Biblia nunca es una experiencia simplemente inefable, mística y sin contenido racional, porque la revelación especial es Dios mismo manifestándose a los hombres, es Dios mismo enseñando, manifestando su ser, su carácter y sus obras. Dios quiere que entendamos quién es Él. Dios quiere que contemplemos su carácter, sus perfecciones. Dios quiere que veamos sus obras, porque sus obras hablan de quién es Él. Y es por eso que la revelación especial de Dios siempre tiene un contenido racional. Nunca ha sido algo místico e irracional. Habiendo hecho esa pequeña introducción vamos a comenzar por lo que nos dice el antiguo testamento con respecto a la revelación especial y para eso tenemos que eh, vamos a hablar de las formas en que dios se reveló en el antiguo testamento vamos a comenzar con la primera y es la revelación por medio de la palabra de dios cuando hablamos de la palabra de dios no piensen en la palabra escrita sino en la palabra literal de Dios cuando Dios habló y obviamente podemos o debemos. Es necesario comenzar en Génesis, si usted recuerda Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. No lo vamos a leer porque es un pasaje que todos conocemos muy bien, creo yo, donde Dios le da la orden al hombre que de todo árbol del huerto qué podía hacer comer menos de uno del árbol del conocimiento del bien y del mal de ese no podía comer y ahí comenzamos a darnos cuenta cuál es el propósito de las palabras de Dios Dios quería Dios le entrega al hombre su palabra para que a través de su palabra el hombre pudiera interpretar la realidad de las cosas Dios empieza a decirle al hombre qué es bueno y qué es malo. Dios mandó que podía comer de todo árbol menos de uno. Y ese mandamiento no es simple información. Dios desea, ¿qué tendría que haber hecho Adán con ese mandamiento? Obedecerlo. Dios espera una respuesta ante ese. No es una expresión mística no es palabra sin sentido Dios quería que el hombre entendiera lo que iba a pasar si él comía y Dios le explica qué va a pasar por lo tanto vemos que la revelación especial desde un inicio inclusive antes de la, de la caída del hombre era necesaria para la correcta interpretación de la realidad para que el hombre pudiera interpretar de una manera correcta la realidad. Y eso llevaba, obviamente, a una relación de dependencia de Dios. Porque la palabra de Dios era la que iba a determinar la realidad de las cosas. La palabra de Dios iba a determinar lo que era bueno y lo que era malo. Y vemos que Dios todo el tiempo buscó eso aún antes de la caída del hombre. Después, obviamente, el hombre pecó. Y vemos que la comunicación entre Dios y los hombres siempre siguió presentándose como una comunicación verbal. Dios no dejó de hablarle al hombre. Y me acompaña, vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 8.
1: Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto.
0: Es decir, que ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Escucharon. Dios les habló. Ellos escucharon la voz de Dios. Dios los llamó y les pide cuenta. Y cuando nosotros vemos eh, el, la implicación de esto es que Dios habló esperando que el receptor de esa palabra diera una respuesta específica. Si usted recuerda, después Dios le preguntó a Adán, ¿qué has hecho? Dios esperaba una respuesta de Adán. Luego le habló a la mujer. ¿Por qué comiste? Vemos un, una vez más Dios hablando y manifestando una comunicación racional entre Dios y los hombres. Y este pa patrón es un patrón de comunicación, el cual es verbal y proposicional de Dios con los hombres. Y lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que el Señor habló y también llamó a Noé, a Abraham, a Jacob, a Moisés, a Samuel, a David, a Job, a Isaías, a Oseas, entre otros. Dios siguió hablando, Dios siguió teniendo una comunicación con el hombre de forma verbal y con un contenido intencional. La idea de la revelación racional de que estamos hablando está contenida en la palabra dabar, que significa hablar. Es decir, que cuando nosotros vemos que en la Biblia Dios habla, es porque está habiendo una comunicación racional e intencional entre Dios y los hombres. Dios está manifestando a los hombres. Y de esta misma raíz viene la, 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 el significado de la palabra como tal, la palabra. Por eso es que vemos muy usado por los profetas esta fórmula profética. Así dice el Señor. ¿Usted recuerda de eso? Que eso lo encontramos en los profetas. Es una fórmula muy utilizada en, en los profetas. Y lo que estaban diciendo ahí es que Dios trae una palabra a los hombres. Que los hombres tienen que escuchar y entender lo que Dios quiere decirles. Porque Dios quiere comunicarse con ellos. Dios quiere darles un mensaje específico. No un mensaje que no puedan entender. Sino por el contrario, un mensaje que podía, no solamente pueden entenderlo. Sino un mensaje que les lleve a acciones específicas. Vemos una vez más que no es una comunicación mística e irracional. Pero también Dios se ha revelado, no solamente por su palabra, sino también se ha revelado por medio de sueños. ¿Usted recuerda a José? a José? ¿Usted recuerda el sueño que José tuvo? ¿Qué problema le trajo ese sueño, verdad? No, en realidad era la voluntad de Dios. ¿Usted recuerda que él le, cu le cuenta a sus hermanos el sueño? Y eso lo vemos en Génesis 37 y esto es Dios revelando su voluntad porque vemos en Génesis 42 y 43 el cumplimiento de esa palabra. No fue que José comió algo en la noche, le cayó mal y tuvo un sueño. Era Dios manifestando su voluntad. Y vemos otros ejemplos de la revelación de Dios por medio de sueños, inclusive sobre aquellos reyes paganos, como por ejemplo Faraón. Recibe una revelación en sueños sobre el hombre que estaba por venir en Génesis 41. Vemos también al rey Nabucodonosor, que Dios a través de sueños le manifiesta lo que iba a venir después de él lo interesante de estos dos casos que vemos profetas de Dios interpretando esos sueños vemos a José y vemos a Daniel interpretando esos sueños porque Dios siempre ha querido que su mensaje su revelación sea inteligible para los hombres el significado con propósito de las cosas reveladas Dios no se manifiesta a los hombres por casualidad Dios lo hace de una manera que el hombre pueda entenderlo porque es parte de su intención. Es por eso que la revelación de Dios siempre es acompañada por la interpretación. Otra forma en que vemos, llevamos dos, ¿verdad? La primera, la palabra. La segunda, sueños. Hay una tercera, que es Dios revelándose a los hombres a través de los milagros. Y un evento fuerte que manifiesta eso es Éxodo. Usted recuerda cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto. ¿Qué utilizó él? Milagros. Pero esos milagros eran revelación de Dios. Dios quería que a través de esos milagros el hombre conociera quién es él vemos una vez más una intención de Dios al, al comunicarse con el hombre vemos que las plagas por ejemplo todas las plagas contra los egipcios no sé si usted lo sabía que comienzan en Éxodo 7 tienen el propósito teológico de mostrar la superioridad de Dios sobre todos los dioses de Egipto cada una de esas plagas era un mensaje de Dios para un, un Dios de los egipcios. Dios manifestándose quién es Él. Los milagros, por lo tanto, en sí mismo no deben de ser divorciados de su contexto y del propósito específico teológico de ese momento. Los, todos los milagros no son cosas que suceden por casualidad sino que es Dios en la providencia de Dios. Cada milagro es una exhibición especial del poder de Dios. Cada milagro comunica algo acerca de la persona de Dios. Y veamos lo que Dios mismo dice con respecto a los milagros que él hizo para rescatar al pueblo de Egipto. Acompáñenme, vamos a leer Deuteronomio capítulo 7 versículo 17 al 19.
1: Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios, con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú te mires
0: no tengas temor recuerda quién yo soy recuerda esos grandes milagros que tuviste los milagros hablaban del poder de Dios y vemos aquí Dios diciéndole a su pueblo recuérdate de la forma en que yo me he revelado a ti de la forma como yo me he mostrado que yo soy quien yo soy. Y eso debía de, de llevar al pueblo a no tener temor a otros pueblos. Dios obró en Egipto de la manera que lo hizo para revelarse al hombre. Y no solamente su pueblo. Sino también los egipcios y otros pueblos que estaban alrededor de ellos. Vemos también una cuarta forma que Dios se reveló en el Antiguo Testamento y que Dios utilizó para preservar su revelación especial y es la palabra escrita. El proceso de creación de las escrituras comienza cuando los profetas pusieron en libros lo que Dios había revelado. Y es por eso que vemos que el Antiguo Testamento registra la palabra de Dios, registra los milagros, registra las visiones y la forma en que Dios se ha manifestado. La palabra escrita es la forma en que Dios preserva su revelación a los hombres. Moisés escribió el libro de las palabras de la ley que Dios le reveló y vemos que nos, esto nos lo dice Deuteronomio 31, y versículo 24 cuando, al 26 y cuando
1: acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti
0: lo interesante es que el libro de Éxodo y varios libros de los profetas se presentan como relatos provenientes de testigos oculares. Por ejemplo, salmistas como David escribieron sobre sus experiencias personales. Y también comunicaron su comunión personal con Dios. Por ejemplo, en el Salmo 51 es la oración de, ar de arrepentimiento de David después de haber pecado con Betzabé, Vemos en ese salmo la angustia del corazón de David y vemos el relato de esa experiencia que él tuvo con Dios. Y algo importante de aclarar en esto es que el hecho de que ellos escribieran acontecimientos que ellos vieron o inclusive aspectos de su propia vida nos muestra entonces que los escritores de la palabra escrita en el Antiguo Testamento, no solo fueron receptores pasivos de la revelación, sino que Dios utilizó dones intelectuales, experiencias, para incluirlas. A pesar de esto, el Antiguo Testamento es resultado de la revelación de Dios, por lo tanto no debemos de dudar de la perfección en el contenido de esas palabras, si bien es cierto Dios utilizó la experiencia de, de, de David y quedaron registrados aspectos de ese acontecimiento, fue el Espíritu Santo quien inspiró cada palabra que está ahí por lo tanto, la palabra de Dios no es posible que contenga errores. aun cuando narre aspectos de la vida de una persona. aun cuando narre acontecimientos. Y esto lo, lo, lo podemos ver con certeza porque la misma palabra hablando de ella nos da esa seguridad. Un ejemplo es el Salmo 19, versículos 7 y 8.
1: La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
0: Cuando en el Salmo nos dice que la ley del Señor es perfecta, esa palabra perfecta es tamín, que significa sin defecto. También la palabra significa integridad. Lo que nos está diciendo es que la palabra de Dios es completamente coherente con la verdad. Y esta es una cualidad porque toda la palabra de Dios, ya sea hablada o escrita, proviene de Dios mismo. Y es por eso que es perfecta. Y es por eso que la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar la vida de las personas. Porque su origen es Dios mismo. Nos dice en este hermoso salmo que la ley o la palabra de Dios nos sirve para re revigorizar el alma. Hace sabio a los inexpertos. Da alegría al corazón, trae luz a los ojos. Por lo tanto, esa palabra debe de ser para nosotros más deseable que oro y más dulce que la miel. Es la palabra de Dios la que nos guarda del error. Es la palabra de Dios la que nos guarda de pecar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mientras el Antiguo Testamento afirma la veracidad de la revelación de Dios por medio de los profetas. También nos dice que no toda revelación sobrenatural debe de ser aceptada en deuteronomio 18 el pueblo de dios fue instruido por dios a rechazar toda revelación que viene a través de la adivinación y de profecías falsas ojo no todo aquello que parezca sobrenatural significa que es verdadero y en el texto en, en Deuteronomio 18 coloca la adivinación en el mismo contexto de la brujería y del sacrificio humano. Como prácticas de ocultismo y por lo tanto son condenables delante de Dios. Cualquier profecía nos dice también en el versículo 28 de Deuteronomio 18 que no suceda es porque proviene de un falso profeta. Sin excepción. La revelación de Dios siempre tiene un cumplimiento, por cuanto es verdad. Y por otro lado, hay, hay que aclarar también que solo el hecho de que la profecía suceda no significa que el profeta ha hablado en nombre de Dios o está hablando la verdad. El mensaje que se ha predicado, el mensaje que ha sido traído, también tenía que estar de acuerdo con con toda la revelación dada anteriormente por Dios. Porque si Dios es el autor de la revelación, no es posible que haya contradicciones. Porque eso va en contra de la naturaleza de Dios. O Dios es cambiante. O Dios es indeciso que un día dice una cosa y otro día dice otra. Veamos qué nos dice la Biblia respecto a este punto en Deuteronomio 13, versículo 1 al 4. Cuando se
1: levantare en medio de ti, profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis.
0: Cualquier aparente revelación, aunque pareciera ser sobrenatural, pero que nos conduzca a la idolatría no debemos escucharla como por ejemplo el humanismo cualquier revelación que nos lleve al humanismo yo le hago una pregunta ¿acaso el humanismo no nos lleva a la idolatría a nosotros mismos? por lo tanto si aplicamos esta verdad a eso cualquier revelación que me lleve a mí al humanismo. No tengo que ni oírla. Porque me va a hacer desviarme. Y con esto concluimos las formas en que Dios trajo su revelación especial en el Antiguo Testamento. Hagamos un breve repaso. ¿Cuál fue la primera que dijimos? La palabra, literal, la palabra de Dios. ¿La segunda? ¿Los sueños? ¿La tercera? ¿La milagros. Y la cuarta, la palabra escrita, ¿verdad? Que esta palabra escrita contiene la palabra, lo que Dios ha hablado, contiene eh, milagros y contiene los sueños también. Es decir, toda la revelación especial de Dios con el objetivo de preservarla. Vamos ahora entonces a el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, de igual manera, vemos formas en que Dios se reveló al hombre y aquí vemos una manera muy especial de hacerlo y la primera que vamos a estudiar es la revelación por medio de su hijo en el nuevo testamento inicia una fase inédita de la revelación de dios y es la presencia del propio dios encarnado en cristo jesús dios se hizo hombre. Y se reveló a los hombres de esta manera. Jesús afirmó el mismo ser la revelación de Dios. ¿Usted recuerda cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre? Queremos conocer al Padre. ¿Por qué no nos enseñas al Padre? Jesús con un tono, a mi parecer, de... No sé, de, de ganas de darle un coscorrón. <risa> Veamos lo que le dice Juan 14. Vamos a leer del versículo 7 al 9.
1: Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le has visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros... Y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre?
0: Te saco una pizarra, Felipe. O Es que si usted se da cuenta, en el versículo 7 está haciendo una afirmación, no es una pregunta. Si me, cono si me conocieseis también a mi Padre, ¿conocerías? Esa es una verdad aquel que conoce a Jesús conoce al Padre y viene Felipe y le dice ay por cierto ¿por qué no nos presentas al Padre? no escuchas lo que te estoy diciendo tanto tiempo estoy con vosotros y todavía no me has conocido Felipe lo que le está diciendo es que si tú me decís que querés conocer al Padre es porque me querés conocer a mí y todo este tiempo en el que hemos estado juntos, entonces, todavía no me conoces. Jesús dijo que quien, quien le ha visto a él ha visto al Padre. Y cuando dice ver, cuando habla de, de que una persona lo ha visto a él, ha visto al Padre, está hablando de la misma palabra que se utiliza para hablar de testigos oculares. Es decir, lo que Jesús está diciendo es que literalmente ellos podían ver a Dios en la persona de Jesús. Y es por eso que Hebreo nos dice esta hermosa verdad, Hebreos 1, versículo 1 al 3.
1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
0: Dios ha hablado muchas veces. Dios les ha hablado a través de los profetas, pero ahora Dios está hablando a través de su Hijo. Quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La plenitud de Dios estaba en Cristo Jesús. Ese Cristo encarnado. Podemos entender entonces que el Hijo es la imagen exacta del Padre. Es la esencia del Padre. Es igual en esencia. Y vemos que el conocimiento de Dios, como lo hemos venido mencionando, es racional. Pero sobre todo es personal el propósito de la revelación de Dios es que la persona tenga una relación con Dios, que conozca a Dios, que sepa quién es Dios, que sepa cómo es ese Dios, el único Dios verdadero. Y para cumplir ese propósito, Dios se reveló supremamente o de una manera plena a través de su Hijo, a través de Cristo Jesús. La revelación de Dios en Cristo es, y la encarnación de Dios en la persona de Cristo son los dos lados de la misma moneda. Jesús reveló el carácter de Dios por su carácter. Jesús manifestó la justicia de Dios al morir en la cruz. Jesús manifestó la compasión de Dios. Para con los hombres. Jesús manifestó el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros y resucitó. La revelación de Dios en Cristo es tan perfecta que Jesús pudo decir, el que, ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y vemos también una segunda forma en que Dios trae su revelación en, en el Nuevo Testamento, y es por medio de milagros. Vemos que tanto Jesús como los apóstoles realizaron milagros con el propósito de manifestar el poder de Dios. Pero también había un propósito importante el por qué Jesús y los discípulos y los apóstoles hicieron milagros. Y era validar el mensaje del evangelio que ellos mismos estaban predicando. Dios manifestó el poder a través de los milagros. A través de Jesús y a través de los discípulos para validar el mensaje que ellos estaban dando. Para que la gente entendiera que era el mensaje de Dios, que era Dios quien estaba respaldando ese mensaje. Y esto lo podemos ver de una manera clara cuando Jesús, Juan empezó a dudar, Juan el Bautista empezó a dudar de quién era Jesús y sus discípulos fueron a buscar a Jesús. Y veamos lo que le contestó Jesús o que le man, lo, lo que le mandó a decir Jesús a Juan el Bautista. Lucas 7:22.
1: Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio.
0: Los milagros servían para revelar el hecho de que era Dios manifestando su poder a través de, del ministerio de Jesús. Esos milagros validaban el mensaje de Jesús, pero también validaban la identidad de Jesús como aquel que había de venir. Los milagros llevaron al pueblo a ver el carácter de Dios. Y de acuerdo a la interpretación de Juan, la cual él le dio a los milagros, Jesús hizo milagros con el propósito de que creyeran que él era el Cristo, que fuera una señal que diera testimonio de la identidad de Jesús. Y lo vemos en Juan 20, 30, 31.
1: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
0: Los apóstoles también hicieron milagros para respaldar su predicación. Porque ellos estaban dando testimonio de la verdad y del evangelio. Hay una tercera manera. En que Dios trajo la revelación en el Nuevo Testamento. Y es por medio de visiones también. Usted recuerda. Eh, un ejemplo de esto es Pedro. Cuando vino una, una visión a él. De una manta con animales. Y que él debía comer. Usted recuerda en Hechos 10.10. 10. Y vemos que. La Biblia nos dice que le sobrevino un éxtasis, el cual obviamente era Dios a través de una visión dándole un mensaje claro. Y esa visión tenía un contenido racional para, para Pedro. Y era porque le estaba preparando para el encuentro que él iba a tener con Cornelio. Él vio varios animales, se oyó el mandamiento de matar y comer. Y él entendió entonces el mensaje que todo lo que Dios había purificado era puro para que fuera capaz de superar esa barrera que ellos tenían tradicionalmente como judíos en contra de los gentiles. De hecho, si usted sigue leyendo en Hechos 10, dice que se asombraron cuando Cornelio creyendo vino sobre él el Espíritu Santo. Dios tuvo que a través de esta visión hablar a Pedro. Para que él pudiera cumplir ese mandato que él le había dicho desde antes. Y de hacer discípulos a todos los judíos. Ese era el mandato. A todas las naciones. Vemos el apóstol Juan también. Quien eh, a través de visión. De una visión. Registra eh, la revelación en Apocalipsis. Por lo tanto podemos concluir que la revelación especial vino a través de los profetas, de Cristo Jesús y de los apóstoles. La persona de Dios es revelado y esa revelación siempre contiene una información racional acerca de quién es Dios, acerca de sus propósitos y acerca de su obra. Pero ¿cuál es la naturaleza de la revelación especial en las Escrituras? Pues toda la revelación viene de, de Dios, de la boca de Dios. Y vemos que hay un patrón, por ejemplo Jesús cuando fue tentado, usted se recuerda, por, por Satanás. Él citó, por ejemplo, Deuteronomio 8.7 cuando le dice como base de la autoridad, porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda qué palabra que sale de la boca de Dios. Está hablando de la revelación especial. Entonces empleó la palabra como un arma en contra del enemigo para contrarrestar la distorsión de la verdad que el diablo estaba haciendo en ese momento. Reacción que debió, debió de haber tenido Adán ante la distorsión de la verdad. La revelación especial es la que nos permite tener una interpretación correcta de la realidad. Y vemos que una vez más, y en, en este ejemplo de Jesús, la palabra de Dios cuando es identificada, nosotros los creyentes debemos someternos a ella absolutamente y sin reservas por cuanto es la verdad de Dios. Y veamos qué dijo Jesús al respecto en Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido a revocar la ley
1: o los profetas. No he venido a revocar. He venido para cumplir. Porque en verdad os digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde jamás pasará de la ley, hasta que todo se cumpla.
0: Aun cuando la palabra ley, que es nomos, funciona como una palabra para describir el Pentateuco, en realidad, si lo tomamos en un sentido general, se refiere a todas las escrituras. Y en este sentido se entiende que el Antiguo Testamento es perfecto y todas sus afirmaciones son verdaderas, por lo tanto es inerrante, no tiene error porque procede de Dios mismo. Y vamos a terminar eh, con la última revelación o forma de revelación de Dios en el Nuevo Testamento, que al igual que en el Antiguo Testamento es la revelación de la palabra escrita. Y vamos a leer un pasaje con el que terminamos la semana pasada, 2 Timoteo 3, 16, 17.
1: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
0: Vemos que la intención en este pasaje es mostrar la suficiencia de las escrituras, para la salvación, pero también para la vida cristiana, la vida en Cristo. Y toda escritura se entiende o se debe entender a todo la palabra revelada por Dios. Y toda esa palabra es inspirada. Y el, y el propósito de esa inspiración es dar a conocer a Dios mismo. La palabra inspiración significa o se, se podría traducir como soplada o respirada por Dios. En sentido literal, lo que nos está diciendo es que todas las escrituras, la fuente es Dios mismo. Es Dios quien las inspiró, por lo tanto no puede haber error, porque en Dios no hay mentira ni error. Y Dios inspiró de forma verbal, es decir, Doctrinalmente se le conoce como verbal y plenaria. Dios inspiró cada palabra, cada letra, pero también cada el sentido completo de lo que las Escrituras contienen. Hay personas que piensan que solo en, los, en las porciones de la Biblia donde Dios literalmente está hablando es palabra de Dios. Pero todos los acontecimientos históricos, todo lo que pasó, algunos piensan que eso no es palabra de Dios. Cuando en realidad toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios. Si no póngase a pensar en los apóstoles, de todo lo que ellos vieron, escucharon y todas las enseñanzas, ¿por qué escribieron lo que escribieron? ¿Acaso no hubieran podido escribir más de lo que escribieron? ¿Acaso no hubieran podido escribir otras cosas que no escribieron? Claro que sí. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque todas las escrituras son inspiradas por Dios. Y por eso quiero dar una definición, o vamos a utilizar una definición de un diccionario respecto a qué es la inspiración. Es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios sobre los hombres elegidos para Él incluso, a fin de registrar de forma inerrante y suficiente toda la voluntad de Dios en relación a la salvación, ya la vida del hombre constituyéndose ese registro en la única fuente y norma de la fe y la práctica cristiana. Por lo tanto, las Escrituras son inspiradas por Dios y tienen el poder para salvarnos y son suficientes para nosotros. Por eso vemos en 2 Pedro 1.20-21, nos dice lo siguiente.
1: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual...
0: Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es posible que veamos las Escrituras como una interpretación personal de aquellos que fueron testigos o que escribieron. La, la Biblia no es eso. No son anécdotas de personas que fueron, que fueron contemporáneos a las situaciones que ellos cuentan. No existe la posibilidad de que la palabra de Dios sea corrupta o se contamine por la voluntad humana. La voluntad humana no generó las Escrituras, sino Dios, y por eso son perfectas. Vemos que en este pasaje los autores humanos como receptores de esa palabra, no como intérpretes autónomos, sino como receptores de la voluntad de Dios. El origen del de Nuevo Testamento es ese mismo y hay que distinguir y los apóstoles, por ejemplo, Pedro y Pablo siempre distinguieron entre la revelación que ellos recibieron y lo que estaba pasando, las historias y los mitos que otras religiones estaban teniendo en el momento en que ellos estuvieron. De hecho, usted la palabra mito lo encuentra en el Nuevo Testamento cinco veces y siempre es una connotación negativa. Y nos exhorta, Pablo muestra el desdén hacia los mitos al llamarlos como fábulas profanas. Bueno, en realidad dice fábulas profanas de viejas, no sé por qué puso eso. En 1 de Timoteo 4.7. Vemos otros pasajes que hacen referencia al mito y dicen que deben de ser ignorados. Y Pedro, en, en segunda de Pedro 1.16 afirma que no contaron mitos al, al hablar de Jesús, sino de acontecimientos que ellos mismos presenciaron personalmente, pero que además fueron guiados por el Espíritu Santo para poder ser registrados en su Palabra. Y una vez más, así como en el Antiguo Testamento, nos dice que no toda revelación sobrenatural proviene de Dios. En el Nuevo Testamento nos vuelve a afirmar esta verdad. Veamos qué dice Gálatas 1, 8 9. Mas si
1: aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
0: También ahora lo repito, entiendan, aunque un ángel se les presentara, ¿acaso Satanás no se presenta como un ángel de luz? Con el propósito de traer una revelación de Dios, Y eso es lo que la Biblia nos, nos exhorta. En segunda de Tesalonicense 2 Tesalonicenses 2.15, Pablo instruyó a los creyentes de la iglesia de Tesalónica sobre la necesidad de continuar firmes sobre las tradiciones que se les han enseñado, ya sea por palabra o por epístola nuestra. Recuerde que a ese momento el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Y es por eso que el Nuevo Testamento co colocó límites de la revelación de Dios. Veamos qué dice Efesios 2, 20 y 21. Edificado
1: sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
0: ¿Cómo tenemos acceso a ese fundamento? ¿Cómo la iglesia puede construirse hoy sobre la base de esos cimientos? Bueno, la respuesta es clara. Nuestro acceso a los profetas del Antiguo Testamento y a lo que escribieron los apóstoles en el Nuevo Testamento y a Jesucristo siendo el logos de Dios, la palabra de Dios encarnada, la fuente última de todo. Por lo tanto, la palabra de Dios podemos encontrarla en, únicamente en la Biblia. Como hijos de Dios, la iglesia no necesita otra revelación. Porque el fundamento que ya fue puesto es suficiente. Añadir o quitar algo es condenable. ¿Por qué? Porque significaría poner la sabiduría de hombres por encima de la palabra de Dios. Según Primera de Corintios 2, 10 al 15. Aquellos que no tienen el Espíritu de Dios no entienden ni aceptan las cosas de Dios. Ellos no creen en la Palabra de Dios, no creen en el Evangelio. Por lo tanto, la revelación especial incluye la acción sobrenatural que Dios hace en el corazón del ser humano por medio de su Santo Espíritu que confirma la verdad en el corazón y en nuestra mente. Dios se ha revelado al hombre pero el hombre tiene una mente corrupta, está muerto. Por lo tanto, necesitamos una vez más la obra de Dios para que podamos comprender de una forma plena, atesorarla en nuestro corazón y en nuestra mente esa palabra con el propósito de actuar en obediencia y en adoración a Dios. Y por eso vamos a terminar, ya vimos la parte del Antiguo Testamento, la parte del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento hablamos de Jesucristo, la revelación de Dios. ¿Cuál fue la segunda que dijimos? Visiones, sueños, los milagros, la palabra escrita. Okay. ¿Qué conclusiones vamos a llegar? Vamos a llegar a tres conclusiones y vamos a ir rapidito ya para terminar. Primero, la palabra de Dios es perfecta. Repita conmigo, la palabra de Dios es perfecta. Vemos perfecciones en las Escrituras, las cuales hacen o identifican la palabra de Dios. Vemos la inspiración, la veracidad, la perspicuidad, la suficiencia y la autoridad. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. La primera, la palabra de Dios es verdad. Esa es la primera perfección de la palabra de Dios. Jesús orando... Por sus discípulos, si usted recuerda en Juan 17, él dice al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Veamos qué dice la confesión de fe bautista de 1689, lo vamos a leer porque es la confesión que nuestra iglesia eh, hemos adoptado.
1: a Autoridad de la Sagrada Escritura, razón por la cual debe ser creída y obedecida no depende del testimonio de cualquier hombre o iglesia, pero proviene enteramente de Dios, siendo Él incluso la verdad y su autor. La Escritura, por lo tanto, tiene que ser recibida por ser la palabra de Dios.
0: Por lo tanto, la veracidad de las Escrituras incluye tres ideas. Infalibilidad. Infalibilidad infalible inerrancia y confiabilidad infalible significa que no es susceptible a contener error por lo tanto si es infalible nos lleva a la segunda característica que es inerrante, que no contiene error, y si es infalible y es inerrante entonces es confiable porque es verdad. La veracidad de la Biblia incluye los siguientes puntos. ¿Por qué la Biblia es veraz? Primero, porque el origen de la Biblia no es el hombre, sino Dios mismo. Y por lo tanto, no puede contener errores. Segundo, Jesús enseñó que la palabra de Dios, las Escrituras, no pueden equivocarse. Son verdad. Tercero, Dios, aunque usó métodos para revelar la escritura, los y, y los autores fueron partícipes del proceso, pero Dios controló a través de su Santo Espíritu ese proceso. Y cuarto, Dios supervisó lo que fue escrito, inspiró las palabras y preservó las escrituras de cualquier error. Yo no sé si usted lo sabía, y es algo que probablemente lo desarrollemos la próxima semana, si hoy en día destruyeran la Biblia como libro, se puede volver a reconstruir con todas las referencias que hay en otros eh, libros. Han tratado de destruir la Biblia en diferentes ocasiones y nunca han podido. Porque es la palabra de Dios quien Dios se encarga de preservarla. Segundo aspecto de, la, de las perfecciones de Dios. La perspicuidad de las escrituras. Este es un principio que vino de la Reforma y habla de la per, una de las perfecciones de las Escrituras. ¿Y qué significa esto? Es que el propósito de las Escrituras es revelar a Dios. Por lo tanto, si ese es el propósito, Dios mismo va a hacer que esa revelación sea entendible para el hombre. El mensaje de la Biblia no es algo esotérico. No es algo que debe de ser establecida una interpretación privada, como lo hicieron en algún momento en la Iglesia Católica Romana. No hay necesidad, por tanto, de intérpretes, no hay necesidad de tradiciones extrabíblicas para que podamos entender el significado de la Biblia. La tercera perfección es la suficiencia de las escrituras. Y esta sigue, obviamente, a la inerrancia y a la perspicuidad de las escrituras. La palabra de Dios es suficiente. Y esta suficiencia es, si algo resume la suficiencia de las Escrituras, es eh, un lema que surge en la, en la Reforma y es la sola Escritura. La Escritura, la palabra de Dios es suficiente. Es adecuada y competente para salvarnos, pero también para instruirnos en la verdad para enseñarnos la verdad y para que podamos obedecer a esa verdad veamos qué dice la confesión de fe bautista de 1689 al respecto
1: bajo el nombre de sagradas escrituras o palabra de Dios escrita se incluyen ahora todos los libros del antiguo testamento y el nuevo testamento todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y vida práctica
0: y esto no significa que no pueda haber una tradición cristiana. Pero algo que tenemos que entender es que cualquier tradición que contradiga las Escrituras debe de corregirse a la luz de las Escrituras. La tradición, por lo tanto, no debe ser aceptada como una revelación, porque no es palabra de Dios, sino como el intento del hombre por interpretar la revelación que encontramos solo en la Biblia. Las escrituras son suficientes y no hay necesidad de nuevas revelaciones. Después de la época de los apóstoles, el proceso de inspiración y revelación que produjo las escrituras terminaron. El canon de las escrituras está cerrado. Hablamos de la primera conclusión. ¿Cuál es la primera conclusión? La palabra de Dios es perfecta. Vamos con la segunda rápidamente. La revelación especial tiene un propósito. Esa es la segunda verdad que podemos aprender. La escritura no tiene como propósito la enseñanza de la biología, de la botánica, de la astronomía. Si usted va a la Biblia intentando aprender astronomía o cualquier otra ciencia, mejor busque otro lugar. El propósito de la Biblia no es darnos información. El propósito de las escrituras es manifestar a Dios. Por eso la Biblia es el testimonio de Jesús. Porque la Biblia habla de Jesús por cuanto Jesús es Dios. Yo no puedo tomar la Biblia para usarla como un manual, como un fuente de información. La Biblia se nos fue dada para tener un encuentro con Dios para conocer a Jesús. Y si yo conozco a Jesús, entonces voy a conocer a quién? A Dios. El propósito de la, de la revelación no es dar información. La finalidad de la revelación es la redención. ¿Por qué Dios no se quedó con la revelación general a través de la naturaleza? ¿Por qué Dios trajo una revelación especial? Porque como Pablo le recuerda a Timoteo, que leímos el pasaje, la sabiduría nos puede, perdón, la, la palabra de Dios nos puede hacer sabios, darnos sabiduría para la salvación. Pero también tiene el propósito de conformarnos a la imagen de Cristo para que podamos glorificar a Dios con nuestra vida. Y tercero, tercera conclusión doctrinal, es que las escrituras son fuente de vida para el cristiano y para la iglesia. Esas perfecciones de las cuales ya hablamos dotan a la Escritura con la capacidad de transformar la vida de las personas. Por lo tanto, la Biblia siempre permanece como una autoridad final en todas las cuestiones de fe y práctica para nosotros como hijos de Dios. Como lo menciona la confesión de fe bautista de 1689.
1: El Juez Supremo por el cual todas las controversias religiosas deben ser resueltas y todos decretos y concilios, todas las opiniones de escritores antiguos y doctrinas de hombres deben ser examinadas, y los espíritus probados no puede ser otro que la Sagrada Escritura entregado por el Espíritu Santo. Nuestra fe recurrirá a la Escritura para la decisión final.
0: Si por un lado la revelación especial ya... Cerró. El canon está cerrado. Por otro lado, Dios continúa hablando, pero lo hace a través de su palabra. El Espíritu Santo nos ilumina para que podamos entender su palabra. Es que yo quiero que Dios me hable. ¿Usted ha escuchado esa frase? Es que Dios no me ha hablado. ¿Dios no nos ha hablado o nosotros no hemos ido a su palabra? Dios ya nos habló. Todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos entender, todo lo que necesitamos creer, está aquí en su santa palabra. Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Escudriñe las escrituras. Y ahí va a tener un encuentro con Jesús. Y vamos a conocer a Dios. Dios sigue hablando a nuestros corazones y lo hace a través de su palabra. El testimonio de su Espíritu confirma, no solo en nosotros la salvación, confirma la verdad de las enseñanzas de las Escrituras. Nosotros podemos seguir siendo instruidos por Dios de manera personal, pero siempre a la luz de las Escrituras. Veamos qué dice la confesión bautista al respecto. Todo el
1: consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria, para la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente declarado o necesariamente contenido en la Sagrada Escritura.
0: Las Escrituras tienen poder para perfeccionar al cristiano en su vida. Las Escrituras pueden hacerte sabio para la salvación. La Biblia es suficiente para llevar a la persona a la salvación y para calificarla para hacer toda buena obra que como hijos de Dios debemos de hacer y para concluir quisiera terminar leyendo un salmo ya leímos una parte pero quisiera que lo leyéramos de nuevo y veamos y recordemos y espero que atesoremos en nuestro corazón lo hermoso, lo perfecto lo suficiente que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros Salmo 19, versículo 7 al 10.
1: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal.
0: La palabra de Dios es perfecta. Y para nosotros debe ser más valiosa que cualquier otra cosa. Debemos deleitarnos en ella. Sus mandamientos no son gravosos. Dios ha manifestado su amor a través de la palabra. ¿Qué necesidad tiene Dios de darse a conocer a nosotros? ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios que ahora podemos conocerle! Y Él ha hecho todo lo necesario para que usted y yo podamos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. A través de Cristo Jesús, el Lobo encarnado. Vamos a orar.